0: Lust und Arbeit. Der Podcast über Sexarbeit und unsere Gesellschaft. Mit ganz viel Liebe und Wein. Mit Irina Mirab, Lebenskünstlerin, Ex-Beamtin und seit neuestem Sexarbeiterin. Und Noah, die Nächste davon ist aber einfach gerne die Welt hinterfragt. persönlich. Wir sehen uns real. Ja, echt, du bist nur so anderthalb Meter Corona Abstand von mir entfernt. Das ist richtig schön. Das ist irgendwie total besonders, weil ich mit dir auch in diese Zeit gestartet bin. Du bist ja. Die letzte Person. Und das war auch eine Podcast Situation. Ja, bevor alles gefühlt irgendwie ja zusammengebrochen ist, wir haben uns im Abschied noch umarmt und äh, also haben noch gescherzt darüber, jetzt darf man sich bald nicht mehr umarmen. Ja, und am nächsten Tag äh, hat sich wirklich niemand mehr umarmt. Ja. Und das ist jetzt wie lange her? Das ist über vier Monate her und das ist voll schön, dich. Also es ist jetzt ja nicht so, es hätten wir in der Zeit keinen guten Kontakt gehabt. Wir haben ja auch eine Folge aufgenommen, wir haben geskypt, aber es ist schon was anderes. Es ist schon anders und es ist mega schön. Und ich hoffe, dass das jetzt auch weiter so bleibt. Ich meine, wer weiß, was die nächsten Monate passiert, aber wir sind jetzt gerade wieder zusammen. Ja. Und ähm, wir haben uns heute ähm, auch ein ganz besonderes Thema rausgesucht und zwar das Thema Mutterrolle. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, hä? Also so richtig wie es genau zu diesem Thema gekommen ist, wussten wir im Vorfeld auch nicht. Aber als wir uns dann eben äh, erstmal eine Stunde ausgetauscht haben über was so passiert ist, haben wir festgestellt, dass aus irgendwelchen Gründen Kinder ein großes Thema gespielt haben in dieser Diskussion. Ja, und okay. dann waren wir auf einmal dabei, ja, wie würdest du es denn machen? Und aber ich würde das jetzt anders machen. Also jetzt nicht, dass das irgendeine Relevanz gerade für mich hätte. Nein. also... Zur Erläuterung, Iri und ich, wir sind beide Nicht-Mutter. Nee, das wisst ihr, gar nicht. Nicht, dass ich wüsste. Auch schon. <lacht> nicht, dass du wüsstest. <lacht> ähm, aber wenn du es wärst, wie wäre das dann mhm. wohl? Ja, ähm, also ich glaube oder ich hoffe, dass ich als Mutter, ich habe, glaube, ich hätte das Bedürfnis, Mutter so viel weiterzugeben, also so viel beizubringen irgendwie, also so... Ähm, ja, weiterzugeben, wie man, wie man kocht und irgendwie ganz viel vorzulesen und den ganz viel beizubringen. Und, aber also ich glaube, so der erste Punkt ist. Kochen ist Vorlesen beibringen. Du bist die perfekte 50 er jahre motive äh, Total! <lacht> also, so irgendwie so ein bisschen so fast so Lehrerin-Style irgendwie. So, ich, so oh, ich möchte mein Wissen an die nächste Generation weitergeben. Ne? Ähm, und dann aber auch, ich glaube, was ich auch so. Ähm, also ich, oder ich würde mir zumindest wünschen, dass ich als Mutter halt so meine, meine Kinder immer bedingungslos liebe und nicht meine eigenen Erwartungen an sie überfrachte, sondern also mir denke, ja okay, du hast jetzt hier kleine Menschen auf die Welt gebracht und du begleitest sie jetzt darin, bis sie alleine klarkommen und dann lässt du sie los und sie fliegen frei in die Welt hinaus und machen, was sie möchten. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriegen würde, aber ich glaube, das ist so mein Mutterideal an mich selbst. Also das, was du da gerade gesagt hast, mit dem du hast jetzt irgendwie kleine Menschen in die Welt gebracht, Finde ich auf jeden Fall schon ziemlich gut, weil also das bedingt auf jeden Fall viel, was ich an, an Mutterschaft vielleicht positiv fände, also dieses A, oder was das für mich halt auszeichnen würde, dass du A anerkennst, hey, das sind eigenständige Menschen und zwar vollständige, also das sind einfach schon in sich vollständige Menschen, mit eigenen Dingen, die sie fordern und wünschen, die sie haben und zielen und die sind auch teilweise losgelöst von dir, aber gleichzeitig eben auch anzuerkennen, du bist immer noch auch ein eigenständiger Mensch und du hast auch noch eigenständige Bedürfnisse und auch noch andere Träume und ähm, du bist jetzt nicht Mutter Punkt, sondern ja, mhm. dass Mutter Mutter sein irgendwie so ein Teil deines Lebens ist und nicht nur, also auch nicht gleichzeitig Jetzt verhaskele mich schon in mir selber. <lacht> Jetzt halt auch nicht so dieses, ich bin Mutter von ähm, 16 bis 18 Uhr und mhm. vorher bin ich es nicht und nachher bin ich es nicht, sondern dass das irgendwas ist, was zu dir gehören muss, was du immer bist, was du dann auch bist, aber was du auch, wenn du auf der Arbeit bist, weil es eben einfach irgendwie, ne, so wie du Mutter bist, bist du ja auch andere Dinge. Ich glaube nicht, dass ein Muttersein, ich hoffe nicht, dass ein Muttersein ganz andere Dinge zum Vorschein kommen die sonst gar nichts mit dir zu tun haben. Im Vorfeld haben wir irgendwie Mutterrolle... ganz kurz. Wie siehst du dich dann als Mutter? Ja, weiß ich ja nicht. Da, genau, weil im Vorfeld <lacht> hast du mich gefragt, was wäre deine Mutterrolle? Und dann konnte ich nichts zu sagen. Und jetzt, während ich dir zugehört habe, habe ich halt gemerkt, dass ich mich an dem, an dem Wort Rolle gestört mhm. habe. Also dieses Ding, hey, das ist eine Rolle, wie man halt eine Rolle im Job zum Beispiel performt. Mhm. Und mich hat halt daran gestört, dieses klar abgrenzbares, hey, ich habe hier eine Rolle X in der und der Situation und eine Rolle Y in der und der Situation und dass man immer denkt, aber dann gibt es auch Situationen, da trifft diese Rolle nicht zu und ich habe irgendwie gedacht, das stimmt doch irgendwie nicht denn ähm, die Dinge, die ich hoffe die ich als Mutter vielleicht gut könnte wenn ich jemals Mutter sein sollte die Frage stellen wir uns ja nicht ne? nee. ähm, das sind hoffentlich auch Qualitäten, die ich in anderen Interaktionen, menschlichen Interaktionen zeigen kann und das hat mich halt an diesem Rollending gestört, dass ich dachte, boah, jetzt muss ich irgendwas finden, was für mich nur als Mutter gilt. Wo mhm. wir ja schon wieder dem Thema sind, was wir eben auch diskutiert ja. haben. Ne? Also genau, was ist eigentlich, also so... Ähm, wir sind alle, glaube ich, beeinflusst von diesem Bild der klassischen Mutterrolle, was sich zum Glück so ein bisschen aufweicht, was aber trotzdem halt da ist immer noch. Und also für mich ist dieses Bild der klassischen Mutterrolle... Ähm, so eine Frau, die sich aufopfert, ohne sich zu beklagen, also die, die einfach alles für ihre Kinder tut, aber niemals eigene Bedürfnisse äußert und diese eigenen Bedürfnisse, sobald sie Kinder hat, dann auch gar nicht mehr hat auf magische Art und Weise, ähm, dann äh, liebevoll ist ohne Gegenerwartung, wobei ich das nee, das auch schon wieder was Positives ist, das ist ja die Definition von Liebe. Mhm. Ähm, irgendwie, also es ist vielleicht auch so ein positiver Aspekt der Mutterrolle. Dann, dass sie so Heimgeberin ist, also dass sie so durch die Einrichtung des Hauses oder durch, durch Kochen und durch Rituale schaffen und sowas einfach ein Zuhause schafft für, für die Kinder und für die gesamte Familie. Wobei ich finde das, ähm, ja, ich würde erst zu, entschuldigen. Nee. nee, was ja aber auch, ein, also was ja sowohl also die, die Erwartungshaltung daran ist ja irgendwie negativ, wobei das ja auch ein eigentlich ein positiver Aspekt, das ist ja etwas Schönes. Dass ja, man halt, genau, und deswegen finde ich, das, hat, das zum Beispiel assoziiere ich gar nicht so mit Mutterrolle. Mhm. Der erste Teil, den du erzählt hast, schon. und vor allem mhm. halt auch so dieses, wo du sagtest, das ist eine Frau, die mhm. ich finde, in diesem ganzen Mutter-, in diesem Rollenbild schwingt schon sehr häufig mit, dass genau diese Tätigkeiten diese, oder diese Wesenseigenschaften, dieses sich aufopfernd, mhm. kümmernd, behütend, ähm, ganz viel weitergeben, ja. ähm, das ganze Leben so darauf ausrichten, das äh, spricht man und statt man immer nur den Frauen zu. Aber dieses Rituale schaffen, also das hast du eben auch gesagt, dieses, die ihre eigenen Bedürfnisse, so, also, ne? Frauen geben dann ihre eigenen Bedürfnisse ab. Aber dieses ein, also Rituale schaffen, schöne Erinnerungen schaffen, das tatsächlich, würde ich sagen, schreibt man allen Eltern. Das würde ich ein persönlich können. niemals Männern zuschreiben. ist, Ich glaube, das ist auch mein persönliches Vorurteil gegen Männer. Ja. Also ich, ich komme auch so ein bisschen, glaube ich, auch aus einer Familie, wo so dieses, ähm, nicht matriarchal, aber wo die, die Familie immer frauendominiert war. Mhm. Also so die, der Familienaspekt war bei uns, glaube ich, immer frauendominiert. Und ich kann in meinem Kopf einfach keinen Mann sehen, der eine, der ein Zuhause schafft. Für mich ist eine Wohnung, in der ein Mann lebt, Ach, einfach kein... Da denke ich, in, in meinem Kopf ist, wenn einfach nur ein Mann in einer Wohnung ist, mit irgendwie ein, zwei Kindern, dann denke ich mir ja, der kann das ja gar nicht richtig einrichten und das gar nicht richtig schön machen und den Kindern gar kein so richtig... Also, das denkst du wirklich? Das ist, das ist mein instinktives Vorurteil. Also ich denke, ich, ich denke ja, rational, ich reflektiere das. Ich weiß auch, dass das tatsächlich nicht so dass das tatsächlich nicht so ist, ja? Aber mein instinktives Vorteil, wenn ich mir denke, da ist nur ein Mann mit Kindern, dann denke ich mir, ja, die können doch gar kein Zuhause schaffen. Das sind ja Pff. Männer, die können das nicht. Also ist das total dämlich, warum sollten die das nicht können? Aber das ist mein Vorurteil, was ich dann irgendwie habe, weil das für mich sowas irgendwie so per se weiblich ist. So ein Zuhause zu schaffen, das gemütlich zu machen, darauf zu achten, dass es einem gut geht. und mm, Krass. Ja, diese, das Letzte, dieses zu, darauf zu achten, dass es allen gut geht. Ja, okay, das ist ja, also ich würde nicht sagen, dass es etwas weibliches ist, aber also nicht, nicht äh, inhärent oder natürlich weiblich. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass das etwas ist, was Frauen natürlich zugeschrieben würden. Mhm. Sie werden dahingehend sozialisiert und deswegen findet man das, das natürlich bei Frauen viel ja. häufiger. das stimmt. Ja. Ich komme nochmal zurück, also als du es eben so erzählt hast, keine Ahnung, da, es hat sich nicht positiv angehört. Nicht, also klar, dieses sich darum kümmern, dass es allen gut geht. Also das beinhaltet ja irgendwie mitfühlend sein, empathisch sein, aufmerksam sein, das ist positiv mhm. und auch dieses uneingeschränkt ähm, Liebe oder ja, Dinge zu geben, ohne was dagegen zu erwarten. Dafür zu erwarten, dass es auch was Positives Da äh, es sträubt sich bei mir nicht alles und ich denke nicht so, Finger überkreuzt, hier, geht mir. bei den anderen Sachen, also dieses sich komplett verlieren, keine eigenen Bedürfnisse hm. mehr haben. Vielleicht bin ich ja mega egoistisch, aber wenn ich das höre, hört sich das für mich persönlich nicht erstrebenswert an. Und ich glaube halt nicht, dass Elternschaft per se etwas ist, was ich als nicht erstrebenswert finde, sondern ich glaube, dass es tatsächlich an diesem Rollenbild liegt. Also, dass es schon halt dieses gesellschaftliche Erwartungen, Erwartungsding ist, was diese Rolle unattraktiv macht. Und das stimmt ja auch, ich weiß nicht, wie siehst du das, es stimmt ja auch, dass alle so dieses krasse, diese diese Übererwartung an, an die Mutterrolle, nicht an die Elternrolle haben, noch viel mehr an die Mutterrolle. Also Vätern wird ganz ganz viel, die werden für ganz ganz viel gefeiert, wenn sie was tun, und Mütter, die werden halt geschämt dafür. Sie können es eigentlich nie jemandem recht machen. Ja, das das sehe ich auch so also der war ganz lange so ein bisschen im Konflikt, ob ich Kinder möchte oder nicht. Mhm. Ähm, ich bin inzwischen für mich persönlich zum Schluss gekommen, dass ich sowohl mit als auch ohne Kinder, glaube ich, ein sehr glückliches, und erfülltes Leben führen werde. Und ich glaube, für mich ist der einzige Weg, wie ich mir vorstellen kann, Kinder zu bekommen in der Gemeinschaft und am besten auch in der Gemeinschaft von Frauen. Weil ich das Gefühl habe, dass die instinktive Aufteilung von Care-Arbeit mhm. Unter Frauen besser funktioniert als mit Frauen und Männern. Ich schenke mir das nochmal weiter. So. Ähm, also, ich weiß auch, dass das so ein bisschen ähm, auch bei mir Vorteile geladen gibt. Und es gibt wahrscheinlich auch immer mehr Männer, mit denen man zusammen gut Kinder großziehen kann. Ähm, aber ich, ich glaube, das, was mich so sehr stört und was auch, glaube ich, ein Teil davon war, dass ich Kinder nicht bekommen wollte, war, dass so dieses ja okay, man ist jetzt in der klassischen Familiensituation mhm. und ich habe das ja auch gesehen bei Freundinnen von mir, ne, die dann Kinder bekommen haben in einer klassischen Familiensituation und wenn du dich mit zwei Menschen, um, nur zwei Menschen um ein Kind kümmerst und dann liegt die Hauptverantwortung eben auch noch bei der Frau, gar nicht vielleicht, weil man sich so rausgesucht hat, sondern weil es das gesellschaftliche Erwartungsbild ist, was man reproduziert, dann ist das einfach sehr viel. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Oh, viel. Weil er hustet nicht. <lacht> <lacht> Aber ja, groß, Prost, Prost. Prost. Ähm, ähm, okay. Ja, und ich denke, dass das halt, das, also so, wenn, wenn, sollte ich Kinder bekommen, dann möchte ich diese Kinder tatsächlich bekommen, äh, wenn ich in irgendeiner Form von Gemeinschaft lebe, wo auch andere Frauen sind, die sich mit um die Kinder kümmern. Ich stimme dir eingeschränkt zu. Wenn man das Erwartungsbild erfüllt und das Erwartungsbild ähm, benachteiligt Frauen, in diesem Fall, ganz ganz klar. Ähm, dann möchte ich auch auf gar keinen Fall also dann, dann schon mal gar nicht in einer 1 zu 1 Beziehung mit einem anderen Partner, mit einem Partner äh, eine Familie gründen, äh, wo dann klar ist, hey, diese ganze Mehrarbeit, diese Belastung, das äh, ist äh, undiskutiert und hinterfragt auf meiner Seite zu finden. Und dahingehend glaube ich natürlich, dass wenn man es mit mehreren Frauen tut und ja, stimmt, dann teilen die sich die Care bei Eher auch, weil sie es einfach gewöhnt sind, weil wir es natürlich alle einfach gewöhnt sind, weil wir so sozialisiert sind, ja. dass wir solche Aufgaben auch übernehmen und auch sehen, wo dieser Handlungsbedarf ist und die dann halt auch einfach füllen. Ja? Und jetzt nicht äh, das Aussitzen oder okay. äh, das halt ignorieren oder auslagern. Auf der anderen Seite äh, reproduzieren wir damit natürlich auch diese Verhältnisse. Ne? Also man ist, klar, es ist irgendwie anfangs anstrengender. Aber es wäre ja viel gesünder, finde ich persönlich, für, für alle, das dann halt tatsächlich mal in Frage zu stellen und da auch in, in Konflikt, in Konfrontation zu treten. Und das sowohl in einer Paarbeziehung wie auch in einer Gruppe, so oder so, ob das jetzt nur Frauen sind oder eben eine gemischte Gruppe, aber jetzt noch losgelöst davon, das sind ja die zwei Szenarien, die du eben aufgemacht hast, finde ich, also dass das gar nicht mal ausschließlich der Aspekt ist, weswegen ich, wenn immer Kinder in der Gruppe vorziehen würde, sondern weil ähm, ich selbst, wenn man es sich zu zweit aufteilt, oder selbst wenn man selbst wenn es nicht die Frau ist, sondern selbst wenn es der Mann ist, scheint es mir so, als hätte man jetzt gerade eigentlich selbst dann keine faire Chance für sich, für, für den Partner, die Partnerin, für das Kind die Kinder, für den Job, für für weitere Familie, für auch gesellschaftliche Ideale, für all diese Ansprüche oder diese Elemente, die irgendwie Teil des Lebens sind, fair zu performen. Also ich glaube, dass, dass, dieses, dass diese ganze Carework, dass, dass die, die Familie, dass die quasi ja privatisiert wurde, egal ob das jetzt der Mann oder die Frau ausfüllt, ich glaube, das schränkt einen so krass ein und das kann man als Paarbeziehung einfach nicht leisten. Ich glaube, mir ist jetzt auch tatsächlich noch ein Punkt aufgefallen, und zwar wir empfinden... Carework, care, care <lacht> immer als so einschränkend, aber ich glaube, was halt auch sehr einschränkend ist, ist diese männliche Rolle des Versorgers und äh, wenn man dann darin geht, alte Rollenbilder aufzubrechen, geht die Diskussion ja sehr oft in die Richtung, ja okay, Frauen können jetzt auch arbeiten und Männer sollen auch Frauen ermöglichen zu arbeiten, aber es geht kaum in die Richtung, ja, Frauen ermöglichen, wenn sie arbeiten und die Versorgerrolle einnehmen teilweise oder auch sogar komplett, ja, den Männern auch ihre Vaterrolle richtig auszuüben. Also nicht nur ein Vater zu sein, der abends ab neun da ist und dann mal am Wochenende oder so, sondern halt ein wirklich, also so ein richtiger Vater zu sein, der seine Kinder wirklich kennt und ähm, die aufzieht und auch einen wirklich engen Bezug zu seinen Kindern hat. Und das ist ja auch etwas, was sehr, sehr schön ist und was Männern ein Stück weit auch vorenthalten worden ist, dadurch, dass sie in diese Versorgerrolle gepresst worden sind in 40, 50, 60-Stunden-Woche, die es einem halt nicht ermöglicht, sich um Kinder zu kümmern, richtig sich richtig wirklich um Kinder zu kümmern und um einen wirklich engen Bezug zu denen zu haben. Und deswegen ist es ja auch eine riesen... Also auch wirklich eine Riesenchance für den, für den männlichen Teil, wenn man dann eben diese klassischen Rollenmuster aufbricht und entweder in der Gemeinschaft oder in einer Zweierbeziehung dann eben, ähm, wenn die Versorgerrolle von einer Schulter weggenommen wird und auf viele verteilt wird. ebenso wie die, kann, die Erziehung, also ja. Elternrolle und Versorgerrolle. In der Stern kommt ja noch genau da eigentlich das auch wieder herzu, was du anfangs gesagt hast. Also selbst wenn du als Frau jetzt sagst, hey, ich bin die Hauptversorgerin und hm. du bist der Hauptmensch, der zu Hause bleibt und wenn dir dann die Gesellschaft trotzdem die ganze Zeit sagt, ja, aber selbst wenn der Mann die ganze Zeit zu Hause ist und sich äh, 24-7 um das Kind kümmert, der kann dem trotzdem kein gutes Zuhause schaffen und der ja. kann keine Rituale und so, ja. dann äh, hast du ja dann trotzdem das Gefühl als Frau, das dass hätte du das ich auch noch zusätzlich leistest. Und das hätte ich was. zum Beispiel ganz extrem, glaube ich, wenn ich, also wenn ich mich jetzt sehe, in so einem Ding, dass ich in der Versorgungsrolle wäre und mit einem Mann ein Kind hätte, der würde sich um die Kinder kümmern. Ich glaube, ich würde es ihm einfach, obwohl ich rational weiß, dass das nicht so ist, ich würde es ihm einfach, glaube ich, nicht zutrauen, sich 24-7 um ein Kind zu kümmern und wirklich irgendein Zuhause zu schaffen und das alles so zu machen. Und dann würde ich mich immer noch in der Verantwortung dran sehen. Ich finde beide schon. Also es, ist, es ist auch... Also es ist, glaube ich, auch ein Punkt, an dem ich ganz extrem arbeiten muss, weil das so ein, mhm. so ein krasses Bild ist, was ich im Kopf habe. Ähm, aber ich glaube, das haben einfach ganz, ganz viele im Kopf. Mhm. Ähm Ah. Ich glaube, es ist auch wirklich schwierig, das loszulassen, weil einem das so eingeimpft worden ist. Alle, was so ähm, wurde. Ich glaube, es ist auch schwierig, andererseits wahrscheinlich auch schwierig für Männer, die Versorgerrolle loszulassen. Ah, ich hoffe einfach, dass ja. niemand, eigentlich wünsche ich niemanden, weder Männer noch, also ich wünsche einfach keinem Menschen, dass okay. er 24-7 irgendeine Rolle haben muss oder ganz alleine eine Rolle haben muss. Ja. Deswegen bin ich ja so Fan von Gemeinschaften. Ja. Also, wo, sich einfach, wo, sich, wo es keine Aufgabe gibt, also in, im Prinzip so ein bisschen angelehnt an diese New-Work-Modelle, ne? ja. wo keine krassen, hey, das ist meine Rolle und ich bin in der Hierarchie dort oder dort, sondern wo man sich eben immer zu unterschiedlichen Aufgaben wieder neu zusammenfindet, zu unterschiedlichen Projekten und wo man in sich selbst eben mehrere Funktionen vereint und das glaube ich, also ist halt auch in Familiensituationen und hoffentlich auch in Gruppensituationen, wo sich dann eben auch diese Versorgungslast auf viele Schultern verteilt und auch dann ist es eben auch keine Last mehr. Ne? Ja, dann, dann ist es auch, halt schön, genau, weil so auch diese, man gibt Kindern etwas mit und man gestaltet einen Zuhause zusammen und man kann sich immer noch selbst verwirklichen und äh, lebt halt dann, keine Ahnung, gerade hört sich das so nach Utopie an, aber eigentlich finde ich, so sollte es sein. Und es geht ja auch, also es ist ja nicht so, dass es jetzt komplett unmöglich wäre, mhm. äh, sich mit anderen Menschen zusammenzutun und ähm, gemeinsam Kinder zu erziehen und so sich einfach Arbeit generell irgendwie genau, aufzuteilen. Genau Arbeit generell. Ähm, und es ist halt nun mal, wenn man sich die Arbeit aufteilt, ist es halt auch weniger. Richtig. Also wenn, wenn fünf Leute äh, gemeinschaftlich kochen, dann ist es halt... Wenn man dann so sagt, ja okay, von fünf Leuten kochen halt zwei. Jeden Tag, genau. Dann ist es halt weniger Arbeit für alle, weil wenn fünf Leute einzeln für sich kochen, ist es insgesamt mehr Arbeit, als wenn zwei Leute für fünf kochen. Richtig, und so ist es bei ähm, allen anderen Dingen. Und, und so ist es bei allen viel Sachen viel auch, oder bei, nicht bei allen, aber bei ganz, ganz vielen Sachen ist es einfach so, wenn man es auf mehrere Leute verteilt, ist es schlicht und ergreifend weniger. Und dann bleibt mehr Zeit für für was auch immer man diese Zeit benutzen möchte, ob man jetzt diese Zeit benutzen möchte, um mehr Zeit mit seinen Kindern zu verbringen oder um mehr Zeit für eigene Projekte zu haben oder um mehr Zeit zu haben, zu arbeiten, seine Karriere voranzu für voranzubringen für eine oder, oder für Sport oder für ja. was auch immer man halt machen möchte mit dieser Zeit, die man dann mehr hat. Aber man hat mehr Zeit, wenn man in einer Gemeinschaft zusammenlebt, weil die Aufgaben auf mehrere ja, genau. Leute verteilt werden. Absolut. Und ähm, genau, aber wir sind eigentlich noch gar nicht auf das Thema Sexarbeit gekommen. Nee, nah, wir sind ge rein. Eigentlich wir wollten wir das Thema ja so aus der... Wir sind noch immer noch die Noten-Podcast, ne? <lacht> Perspektive. <lacht> äh, du Genau, wir einen <lacht> Also was ich so interessant finde an dem Thema Sexarbeit und Mutterrolle, also Huren oder Sexarbeiterinnen, noten die Mütter sind, das clasht erstmal so im Den. Kopf, wenn man so mit seinem Bild, was man hat von, von einer guten Mutter... Ähm, es ist aber tatsächlich so, ja, dass, dass ja viele Sexarbeiterin gute Mutter in Anführungszeichen gesagt. <lacht> <lacht> so, ich wollte das gerade gerne noch. <lacht> ja. ähm, nee, so. und es ist ja aber tatsächlich so, dass viele Sexarbeiterinnen Mütter sind. Logischerweise. Also ja. Also dass das so. Und zeigt, man ja einfach, zeigt sich ja einfach schon, wie einschränkend diese Rollenbilder mhm. sind. Das in beiden Dimensionen. Einmal in dem Hey, du bist Sexarbeiterin. Punkt bist nur du und du hast so und so auszusehen oder du bist Mutter, Punkt, du bist nur Mutter und das hat so und so ja. auszusehen, dass halt beide Vorstellungen unzureichend sind. Ja, und dabei ist es halt eigentlich ein Job und deswegen machen ihn viele Mütter ja auch, der gut mit den praktischen Erfordernissen des Mutterdaseins zusammenpasst. Man hat flexible Arbeitszeiten, man kann sich selber aussuchen, wann man arbeitet, man verdient in der Regel im Vergleich zu den Jobmöglichkeiten, die einem sonst so offen stehen, verhältnismäßig gut. Aber also man ist schon so um, das, um die Geburt herum ein bisschen eingeschränkter. Genau. Also, also wir jetzt mal von so einer Situation ausgehen, ich meine, klar, wenn du dich entscheidest oder wenn du die Möglichkeiten hast, das hat ja auch immer was mit Privilegien zu tun. Ähm, zu sagen, oh ja, ich will jetzt drei Monate, mhm. drei Jahre, Entschuldigung, drei, Monate, drei Jahre nicht arbeiten oder sechs Jahre nicht ja. arbeiten. Ja, okay, dann macht es keinen Unterschied. Aber wenn du jetzt irgendwie so der, der Mehrheitsfall wirst mhm. und du gehst nach sechs, sieben, acht Monaten mhm. wieder arbeiten, Was, also das wie ist dann deine, deine Einschätzung? Das weiß ich nicht. Ich kann dazu tatsächlich nicht sagen, weil ich, das, ähm, weil ich das körperlich nicht erlebt habe und auch tatsächlich ähm, bei uns im Studio ist eine Frau die Mutter ist. Ähm, die hat aber relativ lange Pause gemacht und die ist auch nicht passiv, also die bietet, halt, also die bietet Geschlechtsverkehr nicht an. Deswegen kann ich das auch gar nicht erstellen, aber ich stelle es mir wirklich einfach auf einer körperlichen Ebene doch nochmal anstrengender vor als jetzt ein Bürojob. Ähm, wobei das auch ja, es ist nicht der einzige Job, der auf einer körperlichen Ebene anstrengend ist, ne? sechs Monate nach der Geburt. Aber es ist halt auch ein sehr. Ist also auch noch ein bisschen wasser? Ja, auf jeden Fall. Fall. in Schorle. <lacht> Prost. Und das um, dritte bis fünfte Prost. Ja. Wobei ich glaube, dass so diese, dieser körperliche Aspekt, den stelle ich mir komisch vor. Aber es passiert ja offensichtlich. Also ganz es sind wirklich viele Sexarbeiterinnen-Mütter. Es, es, es geht ja gut und wahrscheinlich ist es dann auch, wenn man, man hat ja auch mit seinem Ehemann wieder Sex, wenn man eine klassisch verheiratete 50er-Jahre-Mutti ist. Nee, auf jeden ähm, Fall. Ich hatte auch mehr so gedacht, wobei auch selbst das Argument ist eigentlich äh, schon in jedem Job so, dass sich dein Körper ja verändert hat ja. und dass du eine neue Beziehung auch zu dem mhm. finden musst, jetzt gar nicht mal in dem Sinne von, du fühlst dich noch nicht fit oder dein, du musst, äh, ich meine, es ist eine Verletzung, die dir da passiert. Machen wir uns mal jetzt vor, so eine Geburt ist eine krasse körperliche Verletzung, die heilen muss. Aber dein Körper verändert sich ja auch. Und du musst ja, wie gesagt, dann irgendwie einen neuen Zugang zu deinem Körper finden. Und in einem Job, der sehr, sehr körperlich ist, sei es jetzt zum Beispiel Sexarbeit, aber sei es auch Sport, alles im sportlichen Bereich, also Leistungssport meine ich, dass, dass du dich da, wie gesagt, irgendwie nochmal neu justieren musst. Und äh, gerade ist mir eben, wie gesagt, aufgefallen, dass dieses, dass du ein neues Verhältnis deinem Körper hast, dass dir das aber ja in jedem anderen Job schon auch so geht, ne? und dass du das dann quasi nur als einen weiteren Aspekt als, wobei es ist ein körperlicher Job und deswegen ist es auch noch mal ein bisschen intensiver, als ich mich ja auch körperlich verändert während ich im Job war. Und da dann ich eben gedacht, genau das, und das war für mich auch, also wobei ich glaube, dass also mir persönlich hat das geholfen. Ich glaube tatsächlich auch, dass es es kann halt sowohl positiv als auch negativ sein. Also es kann einem sowohl helfen nach einer krassen körperlichen Veränderung wieder zu seinem Körper zurückzufinden. Weil man halt eben, gerade, und das ist ja ein Problem, was viele Mütter haben, dass sie sich sexuell nicht mehr begehrt fühlen. Wenn man dann in einem Job ist, in dem man jeden Tag sexuell begehrt wird, glaube ich, kann einem das, das wirklich dazu so ne? helfen, ja, so ein wieder, wieder ein positives Körpergefühl ja. zu finden. Also ich glaube, das kann einem sehr helfen. Andererseits ist es auch so, und das hat die Kollegin, die Mutter geworden ist, auch gesagt, es sind schon Kunden weggefallen, als sie ja. dann, ja, weil sie hat, also sie hat sich körperlich verändert, sie hat danach auch zugenommen und so, ne? es, es sind Kunden weggefallen, aber es sind halt auch welche geblieben und es sind auch neue dazugekommen und es ist, ein, es ist ein Prozess, der mhm. sich entwickelt. Ich glaube, ich glaube, es kann einem viel fürs Körpergefühl wirklich geben. Es ist aber natürlich schon so, dass man, ja, man übt eine körperliche Arbeit aus. Ja. Okay. Die, und deswegen ist man auch mehr darauf zurückgeworfen. Genau, ähm, weil, weil man, man ist ja im Prinzip genau wie bei anderen körperlichen Arbeiten abhängig von seinem Körper. Genau. Äh, Lass uns noch kurz über das Thema Stigma sprechen. Ja, auf jeden Fall. Das ist nämlich, glaube ich, auch ein Riesenpunkt, weil wie gesagt, also wenn man jetzt einfach nur so rein praktisch an den Sexarbeiterinnen-Job rangeht, ist das für Mütter eigentlich ideal. Weil man kann selbst entscheiden, wie viel man arbeitet, man kann es nebenbei machen. Man braucht keine Riesen, man muss nicht erstmal eine zweijährige Ausbildung absolvieren, bis man das tatsächlich machen kann, sondern man kann direkt einsteigen. Ähm, klar lernt man was und man baut sich einen Kundenstamm auf und so, aber man kann wirklich direkt eigentlich anfangen. Ähm, aber. aber es ist ein Riesenstigma und das ist sowieso. also es, Sowieso schon ein Problem. Also, genau, man muss, also es ist mhm. ja sowieso schon schwer und herausfordernd, mit dieser gesellschaftlichen Ungerechtigkeit äh, irgendwie zu leben, dass dieses Berufsbild halt äh, irgendwie ja, so einseitig betrachtet wird, Einschränkungen unterliegt, irgendwie anders behandelt wird ja. als andere Berufsbilder. Und ähm, wenn das jetzt nicht nur genug wäre, dass man das mit sich selber, äh, für sich selber mhm. aushalten muss und da irgendwie einen Weg mitfinden muss, ist es natürlich irgendwie nochmal krasser, wenn da jetzt noch. Äh, diese andere Rolle dazu kommt und wer, du ja eben schon sehr schön beschrieben hast, dass, du, dass es einem sehr viel darum geht, dass es den Menschen, den man in die Welt gesetzt hat, gut geht. Dass man nur das Beste für, für diesen Menschen will und dass man den zumindest relativ lange auch fernhalten möchte von, von Ungerechtigkeiten, von schlechten Dingen und äh, natürlich auch von gesellschaftlichen Stigmata. Ja, und das ist halt auch, also ich meine, das ist nicht umsonst, dass Huren so ein Schimpfer ist. ja oh. Das ist unser Wecker, der uns sagt, dass, Wecker, wir, der sagen, dass das wir uns verlabert haben. Ja. Wobei den äh, Stigma-Punkt sollten wir noch fertig machen, weil der auch tatsächlich wichtig ist, weil es ist. Ich finde, es ist ein ganz anderes Kaliber, ob ich mich persönlich der Gefahr des Stigmas aussetze oder ob ich meine Kinder der Gefahr des Stigmas aussetze. Das ist einfach nochmal ein. Ähm, ich gehe so halboffen damit um. Also ich achte schon ein bisschen drauf, dass es nicht rauskommt und dass halt Leute, von denen ich nicht möchte, dass sie das erfahren, das auch nie erfahren. Aber ich nehme es auch oft nicht so wahnsinnig ernst. Also so viele Leute in meinem Umfeld wissen, dass ich das mache. Ich glaube, wenn ich jetzt Kinder hätte würde ich da wirklich ganz extrem darauf achten, weil ich möchte einfach nicht, dass meine Kinder den Bechläsch abbekommen. Und das ist halt die, die Angst, die man hat davor, dass es rauskommt und dass Personen das erfahren, von denen man nicht möchte, das erfahren, ist viel, viel größer, wenn noch Kinder im Spiel ist. Also mhm. das... Weil das ja. Unfäre, was dann ja passiert, landet dann direkt bei dir als wie kannst du das deinem Kind antun? Ja, oder, oder es landet halt auch beim Kind. Also es ja, landet ja, ja. halt wirklich Natürlich. auch beim Kind. Ja, ja. Es wird halt in der Schule und im Kindergarten und was weiß ich was ein. Und das Ding ist halt, glaube ich, auch, ich meine, ich bin eine, eine erwachsene Person. Ich du kann das ein Stück einfach. weit anders tragen als ein Kind. Also für mich wäre das extrem scheiße und für mich wäre das auch schlimm. Aber ich kann das anders aushalten, als ein Kind das aushalten kann. Ja? Mhm. Und ich habe ja auch ein ganz... Ich, ich habe ja auch ein soziales Netz von Menschen, die das wissen und von denen ich weiß, dass die mich unterstützen. Und in deiner und Haltung bist du ja reingewachsen. Du hast ja super viel ja. Wissen. Du hast ja eine Meinung, was hast eine Überzeugung. Ja. Und das Kind muss sich sein Weltbild ja erst basteln. Ja, und das Kind halt halt auch nicht... Ähm, die Kinder im Kindergarten, die haben ja nicht darüber nachgedacht, ob jetzt Sexarbeit gut, schlecht, was weiß ich, was ist. Das, also, oder auch in der Grundschule oder in der, oder in der Schule... Ähm, da ist es ja nicht so, dass die jetzt ein soziales Netz haben ähm, was schon irgendwie reflektiert hat, bla was das ist vielleicht auch aus feministischer Perspektive oder, oder was weiß ich was und dann gibt es ein paar, die es nicht haben und wo ich jetzt zum Beispiel sage ich halte jetzt einen Großteil von meiner Familie daraus, mhm. ne? aber sollte jetzt meine Mutter oder meine Oma das erfahren dann kann ich dagegen halten also es wäre unangenehm für mich deswegen möchte ich auch nicht, dass die es wissen aber, du könntest damit Aber ich könnte damit umgehen, ich könnte das irgendwie managen. Aber ein Kind, das sieben Jahre alt ist, kann das ja nicht managen. Das ist halt noch mal so ein ganz, eine ganz andere Gefahr, die dann hinter dem Outing steckt. Weil es halt nicht nur, es geht dann nicht nur um einen selbst, sondern es geht dann auch um das Kind. Ich glaube, wenn die Kinder erwachsen sind, ist es auch nochmal was anderes. Also auf der einen Seite verstehe ich deinen Punkt ja absolut. Und auf der anderen Seite würde ich den so ungern so stehen lassen. Auch wenn wir schon drüber sind, weil ja dann quasi der Umkehrschluss wäre, dass dieses extremst ähm, Positive, was du gerade aufgezeigt hast, und extremst beschützende und auch ähm, ja wirklich, also es geht ja auch wirklich um das Kind, also all das Gedanken oder Aspekte wäre, die es die vielen Frauen, die Sexarbeiterinnen sind und Mutter sind, äh, nicht hätten oder nicht so einschätzen würden, das glaube ich halt nicht. Aber ich glaube, es geht da gar nicht ums Arbeiten, es geht um das Rauskommen. Ich glaube, dass. Achso, du das würdest, ich hatte dich gar nicht nein, so verstanden, nein. du würdest den Job nicht machen. Nein, 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 nein. 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 Ich würde den Job weitermachen, aber ich würde sehr viel mehr darauf achten, dass es nicht rauskommt. Ah, dann habe ich dich gerade missverstanden, nee, weil ich genau, dachte, Genau, was soll das denn dann yeah. bedeuten, dass es nicht. Nee, okay, gibt's halt nein, auch, nein, ja, das können aber nicht alle, wollen halt auch nicht alle. Irgendwie. Nee, können auch nicht alle, können ganz viele nicht, aber ich glaube, dass so die, ähm, die Angst davor, dass es rauskommt, ist viel höher oder so, oder und ich nein. glaube, die Vorsichtsmaßnahmen werden auch mehr und das ist halt auch etwas, was einen, die Vorsichtsmaßnahmen, dass es nicht rauskommt, ist etwas, was einen, glaube ich, sehr stark belasten kann. Mhm. Okay. Ähm, auch, dass man so, ich glaube auch, dass man dem eigenen Kind nicht ehrlich sagen kann, was man eigentlich macht, ist etwas, was einen sehr stark belasten kann. Ähm, und man kann natürlich einem Erwachsenenkind oder einem Kind, das vielleicht bei Teenagern kommt es wahrscheinlich auf das Verhältnis drauf an, ne? Aber man kann halt einem 6-, 7-jährigen Kind schlecht sagen, was man macht, ohne die Gefahr herauszubeschwören, dass das halt in der Schule weitererzählt. Nun das, ja. ja. Nun ja. Und wirst du wohl Mutter in naher Zukunft? Das weiß ich nicht. Was? Willst du mir etwas erzählen? Nein. Prost noch, wenn ich nicht schwanger. So oder ähm, alle. Ja. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, Mutter zu werden. Ich habe sehr große Angst vor der Schwangerschaft und der Geburt. Mhm. Ich habe sehr große Angst vor diesem körperlichen Aspekt. Mhm. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, in der Gemeinschaft reinzugehen, wo ich mich um die Kinder von oder die biologischen Kinder von anderen Menschen kümmere und da Verantwortung übernehme und da was mache. Ich kann mir auch vorstellen, biologische Kinder selber zu bekommen. Ich habe aber sehr große Angst davor. Und du kannst das ganz lange keinen Wein Ja! <lacht> Ciao! Ciao. Ja, wir haben eine Bitte. Und zwar, wir haben jetzt auch einen Paypal-Link, mit dem ihr uns unterstützen könnt, weil der Wein zahlt sich nicht von alleine. Der Wein zahlt sich nicht von alleine. Und das ist relativ viel Arbeit, das hätten wir gar nicht so gedacht. Nicht, dass wir diese Arbeit nicht unfassbar gerne machen, aber sie tut sich doch besser, wenn man dabei Wein trinken kann. Auf jeden Fall und wir fänden es tatsächlich auch ganz schön, wenn wir so zumindest die Kosten für unsere Arbeit wieder raushätten. hätten. Und deswegen eine große Bitte an euch alle, wenn ihr auf der Suche nach Karma, Punkten und ewiger Liebe und Dankbarkeit seid, dann geht in den Supermarkt, guckt euch an, was eure Lieblingsweinflasche kostet und überweist uns doch diesen Betrag einfach. Genau, gebt uns eine Flasche Wein aus. Da freuen wir uns drüber. <lacht> Wohin soll das Geld gehen? Das Geld geht an den Paperlink. Der ist bei uns auf der Seite und auch auf dem Twitter Account und Instagram. Das ist groß L, klein und groß A R B, also L und AB. L und AB. Ja, gebt uns einen Wein aus. <lacht> Dankeschön. Ich auch.